0: Welkom bij de podcast van ComeGetIT.nl met Sander Bruijs en Martijn Verheij. Aflevering 38 weer van de Get IT podcast. Uh, de eerste aflevering in het nieuwe jaar. Sander, jij bent er ook weer? Ja, absoluut. Ik uh, vind het wel weer bijzonder, want ik kijk nu weer virtueel naar je.
1: Ja, gelukkig inderdaad, want we zitten nu wel nog steeds uh, op afstand om te nemen, want onze gast die voelde zich niet helemaal tip top, dus hebben we het zeker voor het onzeker genomen, maar goed, in de tegenwoordige tijden is dat natuurlijk allemaal geen probleem, maar uh, nee, ik uh, ben er helemaal klaar voor.
0: Nou, dat is helemaal mooi. Hoe gaat het verder met je?
1: Uitstekend, en met jou?
0: Ja, prima. Super, Mooi. top.
1: We gaan en voor onze af. gast
0: Ja, dan gaan we dan eerst naartoe, want hij doet inspiratie op door samen te werken met bedrijven hoe de digitale transformatie hun bedrijf kan beïnvloeden. De rol van de technologie zal groter worden en ziet daarom zijn plicht en voorrecht om ervoor te zorgen dat de volgende generatie is voorbereid op zowel de risico's als op de kansen. Uh, ik heb het hier over uh, Michel Bouwman. Ik heb dit letterlijk, Michel vanaf je LinkedIn vertaald uh, beetje met een klein beetje eigen woorden uh, aangepast. Maar uh, uh, voor de beeldvorming verder, je bent senior channel sales voor uh, Microsoft. Eindelijk is iemand van
1: Microsoft uh, ben jij in de ja. podcast.
0: Uh, maar misschien als mensen, als je straks begint te praten, zullen mensen ook je stem herkennen als uh, uh, ja, host van de Teams uh, uh, Talk podcast.
1: Ja.
2: Yes, dank jullie wel dat ik er mag zijn. Hartstikke tof. En ik vind die tekst eigenlijk, toen je die tekst uitsprak, dacht ik, wauw, dat is best wel mooi geschreven eigenlijk. Wie heeft het gedaan? En well, Het stond dus blijkbaar gewoon op mijn LinkedIn pagina.
1: Het was een hybride model dus. Ja ja. ja, ja, ja. <laughs>
0: Hey, leuk dat je er bent, uh, Michel. We gaan, uh, we gaan gelijk volledig van start. Uh, ja. nou, wat, we gaan
1: het eerst even, waar gaan we het over hebben vandaag, uh, Martijn?
0: Nou, ja, over de hybride werkplek. En dat uh, is wel even leuk, Sander. Leuk dat je eraan refereert. In aflevering drie van onze podcast, letterlijk twee jaar geleden, ja. uh, hebben wij dit onderwerp ook eens besproken. Toen nog met ons maatje Xander Hartog. Ja, en toen
1: was de insteek, hebben we een fysiek kantoor nog nodig?
0: Klopt. En eigenlijk hebben we in die podcast genoemd, heel toevallig, uh, wij moeten... Uh, dit onderwerp over een jaar of twee nog een keer herzien Precies Wist ik toen niet meer uh, dat we dat toen tegen elkaar gezegd hebben Maar toevallig, wij kwamen uh, in, uh, in onze voorbereiding op ons podcastjaar Zeiden we, we gaan dit onderwerp weer eens opratelen Want het leek wel leuk, zonder Precies. te weten dat we dat gesproken hadden En er is dus ja.
1: nog wat gebeurd in de afgelopen paar jaar
0: Daarom en uh, ja, toen kwam uh, Michel uh, op mijn netwerk uh, pad, uh, kwam ik terecht en die uh, heeft natuurlijk zijn rol over hybride werken. Ik luister ook natuurlijk hun podcast, daar ben ik eerlijk in. Ja. Uh, dus ik denk ja, als we het dan toch over een uh, wel of niet een kantoor moeten hebben, hybride werken, ja, dan moeten we Michel uitnodigen.
1: Ja, leuk inderdaad. Mooi ja. man.
2: Ja. Het leek een beetje alsof die aflevering toen een soort van de kick-off was van waar we naartoe gingen. Want niet lang daarna was volgens mij de persconferentie en zei uh, Mark Rutte, uh, jongens, we gooien de boel dicht, ga lekker thuiswerken.
0: Nou, die aflevering was inderdaad februari-maart 2019 opgenomen. Mm -hmm. Toevallig, ik heb hem even geluisterd ter voorbereiding op dit, uh, deze aflevering. Toen zei ik nog 2018. <laughs> uh, dus, dus dat kwam er veel voor. En we hadden het nog over, heel veel over Skype for Business in die aflevering.
1: Ja, ja. Nee, het is echt al een tijdje ja. alleen. Nee, het, het duurde wel inderdaad nog een jaartje voordat de befaamde persconferenties gingen, mm. gingen plaatsvinden. Inderdaad. Maar uiteindelijk, nou ja, we kunnen het niet profetisch noemen. Maar hebben we inderdaad, nou ja, voorzichtig, een klein voorschot genomen op hetgeen dat het zou komen, natuurlijk niet weten dat het zou komen. Maar goed, daar gaan we het vast nog verder over hebben. Uh, ik zou zeggen, Martijn, trap hem af met jouw standaard openingsvraag.
0: Nou, die uh, is redelijk standaard. Michel, wat had je gedaan als IT niet had bestaan?
2: Vroeger zei ik altijd dat ik detective wilde worden. Dus dat het misschien. <laughs>
1: nou, je bent het helemaal. Nou,
2: uh, dat zou ik eigenlijk. Niet... Jeetje, dat is wel meteen de lastigste vraag die, uh, die je kunt stellen. Wat zou ik doen als IT niet had bestaan? Dan had, ik, um, um, ja, dan had ik waarschijnlijk ergens in, uh, aan de economie- of marketingkant gezeten. Maar ook dan hadden we IT nodig. Hè. Zonder, zonder technologie is er, is er geen verbinding. En daar zijn we meer dan ooit gekomen, denk ik.
0: Maar je dus zei ik... wel detective, dus dat, dat komt toch een beetje onderzoekend karakter ja, boven.
2: Ja, dus dat was toen ik, toen ik nog klein was. Dat ik dacht van, weet je, zoals iedereen uh, politieagent en brandweerman wilde worden... Vroeger, ja, ja. of de meeste mensen in ieder geval, wilde ik graag detective worden... Ja. Dus misschien was dat het wel geworden. Ik moet zeggen dat toen ik eenmaal door had wat het dan was, ik er snel vanaf ben gestapt. Maar ik ben wel redelijk snel in de IT geland. Zonder dat ik echt um, heel technisch of zo ben. Maar ik heb wel redelijk snel gezien wat de kracht is van technologie.
0: Ja. Nou, het, leuke, het leuke is van jouw antwoord weer. Als wij dit letterlijk iedere aflevering in een polletje zouden zetten, dan vinden we heel veel onderzoekende karakters eruit. Dus ja. dat is wel... Uh... Detectieve vraag te... ja. politieagent,
1: uh, uh, James Bond-achtige of Sherlock Holmes-achtige uh, ja, Inderdaad, Het is allemaal al overbijgekomen. gekomen. Dus wat dat betreft inderdaad, is er een bepaalde gemeene deler onder IT's. We hebben kennelijk allemaal een bepaald onderzoekend karakter. Of iets ja. in die geest in ieder geval.
0: Nieuwsgierig karakter. Ja. Maar uh, Michel, we hebben het natuurlijk over hybride werken. En er zijn heel veel definities over. Wat is nu mobiel uh, hybride werken? Wat verstaan we onder hybride werken? Maar ja, als ik het dan toch iemand mag vragen... Wat versta jij onder hybride werken?
2: Ik denk, misschien moeten we hem nog een stukje verder, uh, voordat we hem afbellen, misschien eerst nog een klein stukje hoger pakken. Want ik denk dat het de afgelopen twee jaar het concept van werken is helemaal veranderd. Absoluut. Dus ik denk dat we het met z'n allen wel eens ja. kunnen zijn dat, we, dat bedrijven voor altijd zijn veranderd uh, dankzij de afgelopen of door de afgelopen twee jaar. Uh -huh. Maar twee jaar geleden, als ik tegen mijn vrouw zei, schat, ik ga werken. Dan betekende dat dat ik in de auto stapte of in mijn geval ook wel in de trein. Als ik naar, uh, naar ons kantoor ging op, uh, op Schiphol, het Microsoft Nederland kantoor zit op Schiphol. Ja. Uh, daar stapte ik in de auto of in de trein en daar ging ik werken. Nu als ik zeg, schat ik ga werken, denken we veel meer in een soort van set van activiteit. En ik denk ook dat als we dat dan uh, doortrekken naar wat is dan, wat is dan hybride werken. Dan is dat voor mij um, uh, werken op een tijdstip. ...manier en locatie... ...die voor jou het beste uitkomt... ...in je leven. Ja, en dat is je, je werkleven... ...maar ook je privéleven. Ik denk, en daar zullen we het zo ongetwijfeld over hebben... ...dat die twee werelden steeds meer... ...in elkaar, in elkaar verweven raken... ...met alle goede en andere minder goede kanten. Maar het hybride werken is voor mij dus... ...ook asynchroon werken... Uh, uh, ...locatie onafhankelijk... ...en tijd onafhankelijk... Uh, altijd, uh, ...altijd kunnen werken en kunnen samenwerken.
1: Ja... Nou ja, dat, dat, je noemt het zelf uh, gelijk al, de afgelopen twee jaar zijn natuurlijk inderdaad, is de wereld uh, behoorlijk veranderd, uh, ook op, op het gebied van werken. Ik constateer alleen wel dat als ik naar Nederland kijk, dat in uh, de, de periode dat mensen weer naar kantoor konden, dat dat ook weer massaal gedaan werd. Dus wat is dan uiteindelijk de sleutel tot het echte succes van hybride werken, als we dat zo mogen noemen, omdat kennelijk er nog toch steeds wel een hele grote hang is om terug te gaan naar dat kantoor en dat oude manier van werken? Of zie ik dat verkeerd?
2: Nee, ik denk dat je, dat, je, dat je interpretatie van die eerste week hetzelfde is. Maar ik denk dat die met name gedreven is door het feit dat wij, uh, dat wij sociale dieren zijn. Dus wij willen graag bij elkaar zijn. En daarom leven we eigenlijk ook een beetje in een soort van rare paradox op het moment. 70% van alle individuen geeft aan uh, dat ze thuis willen blijven werken. Of dat ze in ieder geval de mogelijkheid willen houden om thuis te kunnen werken wanneer ze dat uitkomt. Je ziet dat veel uh, uh, directeuren en directrices... Eigenlijk hetzelfde daarover denken. En, en in beide categorieën zijn er verschillende uh, voordelen. Hè. Dus de, uh, de CXO's van deze wereld die zeggen hey, we hebben minder kosten. Uh, doordat je minder ruimte in je pand hoeft te hebben. Nou, we gaan het zo meteen nog wel hebben over de rol van het kantoor of de nieuwe rol van het uh, kantoor. Ja. Uh, dus je hebt, je hebt veel minder kosten. Er kijken steeds meer bedrijven kijken naar hun uh, naar CO2-uitstoot. Dus die gaat behoorlijk omlaag. Er worden minder kilometers gemaakt met de auto's. Dus het zijn voor de CXO's allemaal goede, goede voordelen. Als individuen, dus als medewerkers. Ik noem ons de minions. Uh, als, minions uh, als minions, en we zijn niet allemaal geel en we hebben wel twee ogen ja, uh, zoals ook sommige Minions trouwens maar dat is een heel ander verhaal ja. maar uh, als, als medewerker vinden we het fijn dat we volledig onszelf kunnen zijn ik zit hier ook letterlijk in mijn korte broek uh, wel met sokken en slippers wat een hele rare combinatie is uh, maar dat is hoe ik het fijnst voel ik kan me niet herinneren wanneer ik voor het laatst hier in ieder geval in mijn thuiskantoor een overhemd aan heb gehad dus ik kan volledig mezelf zijn ik heb nog nooit zoveel tijd besteed met mijn gezin als, als in de afgelopen uh, twee jaar en dat vind ik uh, fantastisch ik bracht altijd al mijn kinderen naar school, maar ik, ik haal ze tegenwoordig ook. En ik besteed veel meer tijd met ze dan ik dat voorheen deed. Ja. Uh, we hebben op dit moment geen huisdieren, maar ook Nederlanders vinden het fijn om tijd met hun huisdieren door te, door te brengen. En ze vinden het fijn om tussendoor wat andere dingen te kunnen doen. Dus er zijn heel veel voordelen die we zien aan het, uh, aan het thuiswerken. Tegelijkertijd zegt, uh, de dus 70% zegt, hey, ik wil dat thuiswerken, dat wil ik erin houden tegelijkertijd zegt een iets minder percentage, um, zo rond de 65%, die zegt van ja, maar ik wil ook meer weer het echte persoonlijke contact hebben. Ja. En dat is denk ik die rare paradox waar we nu met z'n allen in zitten. Dus de, 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 de korte versie van dit lange antwoord, nee, je hebt gelijk, maar ik denk met name dat het een soort van korte termijn ding is, waar we allemaal daarna hunkeren om elkaar weer gewoon eventjes in levende lijf uh, te zien. Ja. Uh, maar daarna zal je zien dat iedereen weer zijn weg gaat vinden en dat we veel meer uh, uh, ja, onafhankelijk van locatie, dus veel meer thuis uh, of op een andere plek gaan werken dan op, uh, dan op kantoor.
1: Ja, dus ik kan het, als ik het een beetje samenvat, uh, kunnen we het zo zien dat de afgelopen twee jaar alleen meer een startschot is geweest dan de daadwerkelijke transitie. En staan we gewoon aan het begin of zijn we in ieder geval uh, uh, in het proces van verandering nu uh, uh, aangeland en zijn we nog niet op het punt dat, we dat het nou ja, normaal is om bij wijze van spreken twee dagen naar kantoor te gaan in drie dagen thuis. Zo ver zijn we dus kennelijk nog niet, wat jou betreft.
2: Nee, maar ik denk dat weet je, wij zeggen, wij, iedereen zegt altijd dat ze verandering tof vinden totdat er bij hunzelf iets moet veranderen. Ja. En dat is nu dus ook weer. Hè? Dus we hebben, we hebben moeten leren hoe we van allemaal op kantoor, weet je, afhankelijk van het bedrijf waar je voor werkte. Ja. Binnen Microsoft werken wij al veertien jaar op deze manier. Dus voor ons was de overgang iets, iets minder lastig. Maar, ja precies ja. Uh, uh, Dus je moest eerst leren van 100% op kantoor naar 100% online. En zometeen moeten we weer gaan leren van 100% online naar ja, dan die verhouding. En het ene bedrijf zegt, ja, je mag één dag thuiswerken of je mag twee dagen thuiswerken. Maar je ziet er ook best wel steeds meer bedrijven die zeggen... nee, we, we spreken wel een soort van fysiek minimum af dat we elkaar uh, zien. Ja. Om dat persoonlijk contact te houden. Maar verder, waar je dan werkt... ...is minder relevant en het aantal uren wat je werkt... ...is minder relevant. Het is veel meer output gedreven. Ja. En dat het, gaat om, dat het gaat om... ...hoeveel uren zit je nou achter je bureau.
0: Maar even daarover gesproken... ...ik kan me heugen dat Microsoft... ...een paar jaar geleden het kantoor in Nederland... ...liet verbouwen... Het bewust tegen de medewerkers gezegd, tenminste zo was het, uh, het bericht dat de wereld in natuurlijk is geholpen. Uh, werk zoveel mogelijk thuis of bij partners of bij klanten. Of, uh, mm -hmm. Is dat al voor jullie als Microsoft een aanzet geweest qua uh, Microsoft Nederland, zeg maar, om dit, deze vorm van hybride werken mogelijk te maken? Ja, dus 14 jaar geleden hebben we
2: het concept van het nieuwe werken, zoals we dat noemden, hebben we naar ja. Nederland gehaald. En dat betekent dat je niet zozeer wordt afgerekend op hoeveel uren zit je nou precies op kantoor of hoeveel uren ben je aan het werk. Maar dat het veel meer output gedreven is. Met ja, als voordeel dat je, dat je mag werken waar en wanneer je wilt. Dus als jij om twee uur even niks meer te doen hebt. Dan betekent het niet dat je tot uh, van twee tot vijf naar je favoriete nieuws, uh, site of uh, YouTube channel gaat zitten kijken op kantoor. Maar dat je iets anders gaat doen. Wat misschien niks met het werk te maken heeft. Dus ja. dat concept hadden we al. Uh, zijn we al redelijk vroeg mee begonnen. De transformatie waar we vier jaar geleden doorheen zijn gegaan, is dat wij al zagen dat de rol van het kantoor heel erg ging veranderen. Microsoft is een hele Open organisatie. Um, uh, en ook als je kijkt naar de visie. Die onze CEO Satya Nadella heeft. Is dat niet zo van. Wij zijn de beste. En de concurrentie moeten we met z'n allemaal, uh, allemaal kapot maken. Nee. is dus hoe kunnen we nou een ecosysteem bouwen. Waar iedereen zijn waarde in gaat toevoegen. En dat is waarde van andere vendoren. Microsoft is tegenwoordig bijna een open source company geworden. Ja. Windows 11 is een open source product. Wie had dat uh, tien jaar geleden kunnen denken? Ja. Uh, maar ook de toegevoegde waarde van, van partners en de toegevoegde waarde van klanten is heel erg belangrijk. Dus we zijn goed gaan nadenken over, wat is dat kantoor nou eigenlijk? En toen hebben we gezegd, we willen 75% van ons kantoor gaan we openstellen voor onze klanten en onze partners. Op dit moment natuurlijk gesloten uh, vanwege hmm. wat er in de wereld speelt. Maar als we uh, hopelijk op niet al te lange termijn weer open kunnen, is iedereen welkom in het kantoor van Microsoft Nederland. Je komt daar aan, je komt naar binnen. Uh, je meldt je wel aan, want we willen graag weten wie er binnen is. En dan loop je daar binnen toe en daar is een werkplek voor iedereen. En dus krijg je veel meer, veel meer uh, co-creatie en wordt de rol van het kantoor veel meer een ontmoetingsplek dan dat het echt een werkplek
0: wordt. Is die thuiswerkplek dan na uh, drie jaar uh, dan ook niet veel belangrijker geworden, ook vanuit de visie van Microsoft?
2: Die thuiswerkplek is denk ik altijd al belangrijk geweest in de visie van, uh, in de visie van Microsoft. Uh, volgens mij doen we alleen, alleen audio. Maar als je kijkt, mijn thuiswerkplek is vreselijk uit de hand gelopen. Dat gebeurt bij veel, uh, bij veel collega's. Ja. Maar er zijn wel een soort een aantal van die van die basisvoorwaarden, zeg maar. Waar je thuiskontoren aan zou moeten voldoen. Ik zie, uh, ik zie mensen die in hun slaapkamer aan het werk zijn. Ja dat, is, ja, dat is gewoon niet gezond. Dan rol je letterlijk van je bed. Op je werkplek en van je werkplek rol je weer je, je bed in. Als je s'avonds je slaapkamer inloopt, loop je dus eigenlijk je werkplek in. En dat is... Nou, je, je hersenen kunnen daar gewoon niet mee omgaan. Hetzelfde, veel mensen werken aan de keukentafel. Ja. Ja, en die, en, de, en de, uh, uh, de keukentafel, om voor veel mensen om vijf uur gaat die laptop dicht. En dan wordt de keukentafel opeens weer gewoon de keuken. Ja, dus, ja, dus, dus, dus die... Dus dat onderscheid vinden we nog moeilijk om te maken. En ik realiseer me heel goed dat niet iedereen het voorrecht heeft... op een extra, extra kamer of een extra plek om echt te werken. Maar ik denk dat wel, dat wel dat dat dingen zijn waar je bewust over na moet denken. Ik heb wat collega's die daar kleine trucjes voor doen. Dus ik heb een collega die heeft een bepaalde lamp. En op het moment dat hij gaat werken zet hij die lamp aan. En als hij dan nou stopt met werken gaat die lamp uit. En hij zegt dat dat voor hem heel goed werkt om de soort van het verschil te maken tussen wat is nou, wanneer is het nou een werkplek en wanneer is het nou een ander soort, uh, een ander soort ja. plek. Dus die, die thuiswerkplek is altijd belangrijk geweest. Maar nog belangrijker is, hebben we de technologie die ons ondersteunt om daadwerkelijk altijd en overal te kunnen werken. en Ik denk dat we daar in Nederland uh, bevoorrecht zijn met, uh, 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 met de infrastructuur die er ligt. Als het gaat om, om bandbreedte, uh, datacenters, et cetera.
1: Ja, absoluut. En is Nederland wat dat betreft een, een, een voortrekker... of heeft een voortrekkende rol gehad uh, wat dat betreft voor de implementatie... ook voor hybride werken de afgelopen jaren... door inderdaad het goed bekabelde land wat we hebben?
2: Nou, je ziet wel dat, dat uh, Nederland en de Nordics zijn landen die voorliggen... als het gaat om, uh, om innovatie en adoptie. Ja. Dat zie je eigenlijk altijd wel. Als er nieuwe dingen zijn, zijn wij... En Zweden, Denemarken, Noorwegen. meestal de landen die het als eerste, eerste oppikken. Uh, dus we hebben veel talent hier. Ik denk Drie jaar geleden was onze CEO Satya Nadella was in Nederland. En toen vroeg ik hem, wat is jouw keuze geweest om uh, een datacenter in Nederland neer te zetten. En om een uh, research center voor uh, uh, quantum computing te bouwen in Delft. En toen zei hij, ja, het is heel simpel. Je hebt de infrastructuur en het talent zitten. Ja. Dus ja, dat is toen ja, de keuze ja. geweest om dat hier te doen. En zo dus hebben we altijd wel een... ...voortrekkersrol ook voor landen om ons, uh, om ons heen.
1: En komen mensen dan ook bijvoorbeeld van Microsoft naar Nederland om daarvan te leren? Is het inderdaad, wat ik zeg, inderdaad in zoverre ook een voortrekkersrol... ...of gaat dat wat meer organisch binnen, in dit geval Microsoft wat dat betreft?
2: Nee, je ziet dat op, 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 op campus, op, op Corp in Redmond dat ze daar nu door de fase heen gaan van veel meer open werkplekken, meer uh, uh, werkplekken op basis van activiteiten. Ja. En, die, en de mensen daar komen inderdaad naar Nederland om gewoon eens te vragen, ja, hoe gaat dat nou, hoe werkt dat nou als iedereen aan een open tafel zit? We krijgen daar weerstand of we vinden het heel mooi en hoe gaan jullie daarmee om? En hoe zit dat in de cultuur? Ja. Dus, nee, andere landen komen ook bij ons kijken om gewoon te leren hoe wij dat dan in Nederland doen.
1: Ja, nou dat is goed te horen. En nou ja, we hebben het over na het over leren. Uh, nou, je gaf aan, het, het, het proces is wat jullie betreft al veertien jaar geleden gestart. Even afgezien van de afgelopen twee jaar waar we het al, nou ja, al over gehad hebben. Wat zijn daarvoor leermomenten geweest? Want ik, ik ga even ervan uit dat veertien jaar geleden er nog niet uh, nou, bepaalde dingen waren uitgevonden of bedacht... die in de loop van de, uh, in de, loop van de tijd wel nou ja, voorbij, of bedacht, voorbij gekomen zijn of bedacht zijn. Kan je daar eens wat voorbeelden geven, ook wat, wat, wat verdere historie wat dat betreft? Nou, ik denk dat, dat
2: we hebben ontdekt dat er niet één antwoord is voor iedereen. Ik heb nee. nog steeds collega's die vinden het fantastisch, om, of die hebben het nodig om ochtends om half negen het kantoor binnen te lopen. En om vijf uur weer weg te gaan en altijd in dat hoekje op de derde verdieping te zitten. Ja, 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 ja. En, dat, en ja. dat past heel erg in hun structuur. Uh, mijn dag ziet er weer heel anders uit. Ik breng ochtends de kinderen naar school, mijn werkdag start niet voor negen uur kwart over negen. Ik probeer om vier uur te stoppen en dan ergens tussen zeg even, half zeven en acht doe ik nog wat werk. En, dan, uh, en dat is hoe mijn werkdag eruit ziet. Dus er is denk ik, wat we hebben geleerd is dat er niet één antwoord is op, uh, op hybride werken of thuiswerken of, of hoe of waar je dan ook werkt. Maar dat het heel erg afhankelijk is van de, van de individu. Dus ik denk dat dat een, dat dat een belangrijke is die we hebben geleerd. En, en natuurlijk, zoals altijd met verandermanagement, uh, moet dit gedragen worden van helemaal boven in de organisatie. Ja. Tot een onderdeel. Ik denk dat het voorbeeld ook bovenin gezet moet worden. Dus ook onze lokale GM's hebben altijd laten weten: hé, hey, dit is hoe ik mijn dag in deel. Uh, bouw dat op zoals het voor jou het beste werkt in, in jouw rol. En vind daar je eigen weg in. En er is niet, er is niet één structuur waar je nee, wat voor iedereen werkt.
0: Precies. Nou zijn wij allemaal vakidioten, id helemaal laat van gadgets en leuke schermen en leuke dingen in de thuiswerkplek. Maar dat heeft natuurlijk niet iedereen. Teams, nee. moet ook zeggen, vervangt ook nu veelal het fysieke contact. Ze uh, zitten tegenwoordig allemaal nog naar die brakke camera's te kijken en microfoons. Maar ja. Ja, bedrijven spelen hier natuurlijk ook mee. Maar wat zou nu de use, eh, use case maken voor een bedrijf om toch te investeren in de werkplek van de medewerker thuis? Wordt er al nagedacht inderdaad over een use case wat dat betreft... Uh...
2: Ja, dus die zijn er. Hè. Dus er zijn, er zijn voorbeelden van hoe je, dan, uh, hoe je het opbouwt. Dus dat is de één. Maar we zien ook echt wel voordelen aan de productiviteit, uh, productiviteitskant. Dus er zijn onderzoeken die wijzen uit dat je um, uh, 100% van het werk in uh, 60% van de tijd uh, uh, kunt doen. Dus die onderzoeken die bestaan er. Uh, er is een, uh, een organisatie die heet Forrester. Die doet uh, onderzoek naar de total economic impact van technologie. Die hebben ook teams onder handen genomen... En volgens mij is het cijfer uh, twee uur per medewerker per week um, uh, besparing. Nou, Dat is natuurlijk dat is een hoop tijd. En als je dat dan eventjes terug, uh, terugbrengt naar, uh, naar wat dat dan oplevert... in euro's of in dollars of whatever voor currency je gebruikt... Uh, dan is dat een behoorlijke, behoorlijke besparing. Um, en nou, neem daar dan nog bij wat je minder geld kwijt bent aan kantoor... aan reiskosten, et cetera. Want in die, in die verhuizing vier jaar geleden hebben wij ook gezegd, we gaan ons kantoor verkleinen met 30%. Mm -hmm. Dus we hebben 30% van de ruimte op kantoor teruggegeven aan de Schipholgroep. Ons kantoor is uh, wordt gehuurd van de Schipholgroep. Ja. Uh, teruggeven aan de Schipholgroep, omdat we zeiden, nee, we gaan het met minder ruimte doen. Dan gaan, uh, gaan we het doen wat, wat goed is voor de kosten. Uh, maar anderzijds ook goed is voor uh, de, de ambities die we hebben rondom, rondom Sustainability. Dus ik denk dat er genoeg rekenvoorbeelden al beschikbaar zijn. Die aantonen dat inderdaad het, het waard is om te investeren in een goede thuiswerkplek voor je mensen. Uh, omdat je enerzijds productiviteitswinst hebt, maar ook een groot stuk minder kosten hebt. Doordat je minder mensen op kantoor hebt.
0: Moeten we dan allemaal verseren, uh, of investeren in goede microfoons en goede camera's? Of zeg je van nou, uh, er zijn meer oplossingen wat verstandig maakt om misschien aan je medewerker mee te geven. Los van een bureau en een stoel.
2: Nou, dus ik denk, bureau en stoel is denk ik basis van, uh, basis van alles. Maar... Uh, Blijkt ook wel, dus wij brengen zogenaamde, of die brengen wij niet uit, wij certificeren alleen, maar er zijn Teams gecertificeerde apparaten zijn er. Dus Logitech maakt headsets, Jabra maakt headsets, uh, Poly maakt headsets. Dus er zijn een heleboel verschillende vendoren. En die hebben dan de, de Microsoft certificering, waardoor de uh, Teams functionaliteiten zijn ingebouwd in je microfoon en, en, in, je, en in je speaker. En uh, dat helpt er wel bij, blijkt ook wel uit onderzoek, bij uh, meer de mentale... Dus je ziet dat we met z'n allen best wel daarmee stoeien. Hè? Dus altijd maar de hele dag naar die schermpjes kijken. Is voor niemand is voor niemand gezond. Nee. Uh, en als je daar nog een slechte geluid of, uh, of beeldverbinding hebt, is het helemaal dood voor me. Dus daarom proberen we veel van dit soort apparaten te laten certificeren. Zodat je niet alleen een goede kwaliteit luisteren hebt. Want je hebt mensen die zeggen: ja, maar ik stop dan gewoon mijn oortjes van mijn mobiele telefoon stop ik in mijn uh, uh, laptop. Daar heb jij redelijk geluid. En aan de andere kant klinkt het echt heel crappy. Ja, 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 en dat ja, ja, zorgt er dan weer ja, ja. voor dat het mentaal veel meer impact, hebt op, uh, impact heeft op jou als individu. Dus nee, kijk ook echt als je hiermee aan de slag gaat naar die gecertificeerde apparaten voor Microsoft Teams. Om ervoor te zorgen dat je één, een zo goed mogelijk ervaring hebt. Maar twee, ook nadenkt over het welzijn van je medewerkers.
1: En hebben dat soort certificeringen uiteindelijk ook... bijvoorbeeld voor een Arbo-wet? Is dat op een of andere manier een invloed dat mensen... als het op een gegeven moment gefaciliteerd wordt door een bedrijf... dat ze dat dan een Arbo-wet... ik zeg maar wat hoor... ik weet niet of jij daar het antwoord op weet... maar dat een Arbo-wet zegt... ja, maar het moet inderdaad wel een ge gecertificeerd apparaat zijn... of iets in die geest?
2: Ik, ik heb het antwoord er inderdaad niet op... maar ik vind het een mooie gedachtegang.
1: Ja, <lacht> dat, dat zou ik... Het ja, de ja dus ik, denk ik, dat kan heel, ik denk dat dat heel...
2: ja, heel belangrijk is. Hè? En dat, hetzelfde geldt met die... Uh, dus het is, het, is, het is audio, het is video... Uh, maar het is ook, uh, hoeveel tijd brengt iemand dan door achter dat beeldscherm? Of in, die, of in die vergadering met al die filmpjes? Ik kan me al goed herinneren, Teams is nu bijna vijf jaar oud. Uh, maar uh, in, die, uh, in die eerste weken van, uh, van de pandemie, zeiden, ja, we moeten 49 schermpjes hebben, want we moeten iedereen in het beeldscherm zien. Uh, ja, ja, ja. ja, dat is mooi, die 49 schermpjes, maar als je daar letterlijk 16 minuten naar kijkt, dan trek je hersenen het al niet meer. Nee. Ja, dus ik denk dat dat soort dingen ook goed, dat we echt goed moeten nadenken over het welzijn van, uh, welzijn van uh, personeel. En de data achter de technologie kan daar goed bij helpen. Ik denk dat, dat, dat hoor ik ook terug uit bedrijven, uh, dat is iets waar HR-afdelingen nu behoorlijk mee, uh, mee stoeien. Die zeggen, ja, we kunnen niet meer lekker de thermometer erin stoppen bij onze medewerkers om te kijken hoe het nou gaat. Maar gelukkig hebben we data, en bij, bij Microsoft heet dat Viva Insights, uh, uh, data die je kan laten zien wat uh, de algemene gezondheid of de interpretatie die je zou kunnen doen op de gezondheid van mensen. Werken mensen veel over? Werken ze weinig samen? Want mensen die weinig samenwerken, daar wordt minder innovatie gedreven. Ja. Uh, weet je, dus er zijn een heleboel signalen die je kunt uh, pakken. En ik zou... Uh, nou, wat Ik zeg, ik heb het antwoord niet op je, je Arbo-vraag, maar ik zou het een hele interessante vinden om eens, uh, om eens naar te kijken.
1: Ja, en in het verlengde daarvan. Kijk, uiteindelijk uh, gaan we dan denk ik naar een situatie toe dat hè, normaal gesproken kantoor moest natuurlijk jouw werkplek gefaciliteerd worden door uh, de werkgever die vo voldoet aan bepaalde Arbo-standaarden. Gaan we dus ook naar die richting, nou, misschien dat je daar dan ook niet direct Nou, laat ik het zo zeggen. Doet Microsoft jouw uh, thuiswerkplek faciliteren helemaal?
2: Uh, ja, ze, ze faciliteren een deel. Dus de, de basis wordt inderdaad uh, wordt gefaciliteerd. Dus we hebben een, een thuiswerkbudget waar we, waar we dingen van kunnen, van kunnen aanschaffen. Uh, dus daar wordt zeker over nagedacht. En dat zie je in heel veel bedrijven natuurlijk. Hoe zorgen ja. we nou voor dat de, dat de basis... En de basis is een, een goede stoel, een, een redelijk bureau, uh, uh, je webcam en je headphones. En ja, dat is denk ik wel de basiskit voor thuiswerken voor iedereen.
0: Martijn? Ja, nou ja, ik, ik moet zeggen, ik heb afgelopen Ignite niet helemaal gevolgd, maar ik zag daar een verschuiving van Teams richting uh, ja, AI, hè, dat zagen we eigenlijk daarvoor al, maar ook richting Virtual Reality, waarbij je dus bijna virtueel met z'n allen in de kamer kan staan, en uh, zag staan. Mm -hmm. uh, tenminste, dat idee had ik dat het vanuit Teams kwam, wat ik een beetje sidelings gelezen had. Uh, moet dat een beetje de indruk wekken, dat je daardoor toch het, uh, het uh, virtuele en het fysieke aspect uh, van elkaar weg kan nemen of naar elkaar toe kan trekken. Zo moet ik hem even uitleggen. Dus vergaderen in de metaverse. Juist.
2: Ja, dus ik denk dat, dat het concept van de metaverse heel, heel erg interessant is. Hè? En ik zie ook wel dat het daar, uh, dat het daar naartoe gaat. En of het dan, ik denk dat we het ook niet hebben uitgevonden met z'n allen... wat het dan precies is. En of dat dan een, een gecentraliseerd iets is of een degecentraliseerd iets. Je ziet natuurlijk Facebook die nu zijn eigen metaverse uh, maakt... Ja, ook een hele ja, bedrijf een andere naam uh, geeft. Ja. Wij hebben het Activision uh, overgenomen... wat denk ik een belangrijke stap is... voor Microsoft richting de metaverse. Uh, wat je hebt gezien in de demos op, uh, op Ignite... is uh, dat we een, uh, een tool die nu al beschikbaar is... Uh, bij de HoloLens... dat ja. we die straks als losse app... ook naar, uh, naar teams toe brengen... waardoor je dus inderdaad in een virtuele wereld... Uh, in VR, dus Virtual Reality of AR... Augmented Reality... Het verschil, virtual reality, volledig in de computerwereld. Augmented reality, een combinatie tussen de computerwereld en, uh, en de echte wereld. Uh, dat brengen we inderdaad naar Teams. Juist om dat gevoel te geven van dat menselijke contact. En niet het idee te hebben dat je altijd maar naar dat cameraatje zit uh, te kijken. Maar echt het gevoel hebt dat je bij elkaar in de ruimte zit. En als je dat nog nooit hebt geprobeerd, klinkt het misschien een beetje als een ver voor je bedshow. Of hey, dat werkt toch helemaal niet. Uh, YouTube voor de gein is op uh, VR fails. En dan zal je zien hoe snel het heel echt is als je ja, met zo'n ja, ja. headset erop zit van mensen die uh, het gevoel hebben dat ze van een, uh, van een flatgebouw of moeten springen of uh, iets, anders geks, uh, iets anders geks moeten doen als ze in die wereld zitten. Dus je wordt daar echt wel in, in, opge in opgeslokt. Ik vind het concept van de Metaverse vind ik, vind ik super, uh, super interessant en ik hou zowel uh, wat wij doen binnen, binnen Microsoft of wat, wat Meta doet, maar ook het gedecentraliseerde stuk hou ik uh, scherp in de gaten.
1: En wat is in dit geval dan gedecentraliseerd dan? Want dat die zie ik dan niet helemaal direct.
2: Nee, dus wat je, als het gecentraliseerd is, betekent het dus dat... Misschien kunnen we het vergelijken met uh, um, uh, de, euro en, uh, de euro en Bitcoin. Ja, en ik weet dat we nu opeens ja. een hele andere ja. kant op gaan. De euro en ja, de ja, Bitcoin. Nee, dus de, dus de, de euro is een gecentraliseerde munt. Die wordt beheerd door, uh, door een bank. Uh, bitcoin is gedecentraliseerd. Ja, en dat betekent dat iedereen die eigenaar is van bitcoin, die, is ook, uh, die heeft ook controle over wat er dan precies met bitcoin gebeurt. Klopt. Dus is straks de metaverse, is dat straks, heb je straks de meta-metaverse, Facebook-metaverse, de Microsoft-metaverse, de Google-metaverse, de whatever-metaverse? Of is dat straks één grote wereld waar al die werelden in samen kunnen komen? Ik denk dat we dat moeten gaan, uh, dat we dat moeten gaan ontdekken in de komende het zal het zijn, twee tot vijf jaar. Dus ga je dan alles wat je opbouwt in de virtuele wereld, breng je dat in één
1: virtuele wereld?
2: Ja, of ga je naar die losse werelden die er dan, uh, die er dan zijn? Ja. En daar hebben we, denk ik, het antwoord nog niet, uh, nog niet op.
1: Nee, dat uh, is inderdaad nog steeds het onderdeel van het uh, leerproces waar we in zitten. Maar goed, dat is dan misschien een beetje het endgame van hybride werken. Maar op dit moment, wat, wat zijn op dit moment de actieve ontwikkelingen binnen het hybride werken? Want of de brede werkplek? Want dat zal natuurlijk... Ook allemaal heel snel gaan uh, waar je bij staat, bij wijze van spreken.
2: Ja, ik denk de belangrijkste ontwikkeling nu is dat we, dat we moeten gaan nadenken over hoe gaan we nou het hybride werken echt faciliteren. Mm
1: -hmm.
2: denk, en nou, laten we het concept van vergaderen gebruiken. Dus je zag voor de pandemie, als je daar onderdeel was van een hybride vergadering. Hybride vergadering, een paar mensen in de ruimte, een paar mensen online. Daar waren de mensen of de persoon die online was, dat was vaak een vliegende muur. Er ja, ja, stond ja, misschien ja. Een, een laptopje op tafel als je geluk had, misschien stond daar ook een webcammetje stond er, stond aan of er lag zo'n, ja, we noemen die dingen, een pannenkoek intern. En de <laughs> losse speakerpuk ja, uh, dingen, ja, ja. jullie weten meteen wat ik bedoel hoor Die ligt dan op tafel, maar je bent niet echt onderdeel van die vergadering. En toen we met z'n allen online waren, toen had iedereen dezelfde, was een leveled playing field uh, was, er, uh, was er ontstaan. Nu uh, zien we ook uit onderzoeken dat in, uh, in zeven van de tien meetings is de verwachting straks dat er minimaal één iemand virtueel deel gaat nemen.
1: Mm -hmm.
2: Dus hoe gaan we er nou voor zorgen dat iedereen die virtuele of die, die, die plek aan tafel heeft, alsof je met z'n allen in één meeting zit. En daardoor zie je dat uh, uh, Teams Meeting Rooms, uh, dat dat een hele belangrijke volgende stap is waar we nu met z'n allen doorheen gaan. Dat, dat die producten zijn, zijn niet nieuw. Uh, er zijn verschillende vendoren die dat maken, maar dit gaat verder dan alleen maar een webcam in een meetingruimte zitten. Dit gaat, hoe gaan we ervoor zorgen dat je allemaal het gevoel hebt dat je op één plek bent? En dat begint denk ik al met eens na te denken over hoe ziet mijn vergaderruimte er nou uit? Je ziet veel klassieke vergaderruimtes dus met die vierkante of rechthoekige tafel en iedereen zit daaromheen. En dan ergens linksachter hangt er dan een webcam en een beeldscherm waar mensen op mee kunnen kijken. Uh, ga nou eens kijken of je die, uh, die meetingdams misschien in een halve maand kan neerzetten. We noemen dat de panoramaview. In een halve maand kan neerzetten met die Microsoft Teams Rooms uh, uh, recht voor je. Waardoor je iedereen ook recht in de ogen aankijkt. En het gevoel hebt dat als dat je met elkaar aan dezelfde uh, tafel zit. En we lanceren daar uh, op hele korte termijn een nieuwe feature in Microsoft Teams Rooms. Dat heet Front Row. Waarbij dus ook alle videobeelden naar beneden gaan verschuiven. Maar waar, waar we ook features als spatial audio. En dat betekent dus dat als iemand van links iets zegt, dat het geluid ook van links komt. Of als iemand ja, ja. van rechts iets ja. zegt, dat het geluid van rechts uh, komt. Dus dat zijn dingen om ervoor te zorgen dat iedereen het gevoel heeft dat ze, op, uh, dat ze in dezelfde ruimte zitten. En dat iedereen echt onderdeel is van de vergadering. En ik denk dat dat op het gebied van, van hybride werken, dat dat een hele belangrijke wordt in de komende maanden.
0: Nee, zeker. Maar ik een beetje je naar bent, Michel, en dat is een beetje de trigger die ik nu zie. Uh, wij kijken uh, virtueel naar elkaar en dat doen we gelukkig ook met een camera. Dus uh, dat is mooi. We kijken letterlijk uh, in deze podcast naar elkaars uh, ruimtes. Ja. Mm -hmm. Achter jou hangt een scherm en dat triggert mij van, ja, hé, hey, dat is leuk, zo'n scherm. Dat willen we allemaal. We zijn tenslotte verrekening techniek, uh, techneuten. Uh, wat voor, uh, hoe ziet jouw office eruit als uh, specialist bij Microsoft?
2: Ja, vreselijk uit de hand gelopen hoor. Dus ik heb uh, dus, dus mijn, mijn kantoor is een combinatie tussen een gewone thuiswerkplek, een studio en een, een Microsoft uh, Teams Rooms demo ruimte. En dat allemaal bij elkaar. Dus in mijn, uh, in mijn thuis, op mijn thuiswerkplek staat een uh, computer met veel te veel specificaties. Met veel meer specificaties dat ik nodig heb om uh, gewoon mijn werk te doen. Um, uh, Anders is hier uh, bedraad internet Dus ik wil niet afhankelijk zijn van, uh, van wifi Wat dan misschien iets minder goed is Of voor kinderen die uh, fanatiek aan het streamen zijn Op al die devices die hier in, het, uh, ja. in huis zijn rond, uh, en, en dan de podcaststudio Omdat we natuurlijk de eigen podcast uh, hebben En ik heb En dat komt omdat ik redelijk verwend ben Ik heb wel een, een duidelijk uh, um, verschil Tussen waar ik vergader Dus dit mm -hmm. is waar wij nu met z'n drieën naar kijken Dat kan je niet zien als je luistert uh, dus de kamer waar ik nu naar kijk, dat is, uh, dat is echt mijn meetingplek. Ik heb hier ook niet, kan niet rechts, echt heel dicht bij een toetsenbord. Dus ik, uh, ik heb volledige focus op datgene wat er tussen ons, uh, tussen ons gebeurt. Mijn telefoon is ook hierachter, dus ik word nergens door afgeleid. Precies. En, ik hier, en ik heb hier aan mijn rechterkant heb ik dan nog een, een ultrawide scherm... wat echt gewoon mijn normale werkplek is... voor, uh, voor uh, meer het datawerk of powerpoints of Excel of whatever... En dan achter mij is er een opstelling voor Microsoft Teams Rooms. Het concept waar ik het net over had. Waar ik uh, of daarop kan, uh, kan vergaderen of waar ik uh, hele interactieve demos kan uh, geven. Dus uh, wat ik zeg, het is redelijk uit de hand gelopen hier, uh, hier thuis. Uh, tot een half jaar geleden zat ik in een oude, een oude spelletjeskast. Hm. Dus, ik had een, uh, dus we hebben die twee jaar geleden leeggehaald. Of drie jaar geleden leeggehaald. En daar ben ik in gaan zitten, want ik zat daar niet zo heel vaak. Um, maar toen wel duidelijk werd dat uh, dit allemaal niet meer ging, uh, ging veranderen. Toen heb ik tegen, tegen mijn vrouw gezegd... schat, we moeten echt kijken of ik wat meer uh, ruimte kan hebben. Want ik zat op anderhalf bij anderhalf. Ja, dat zonder, is een de, beetje, uh, ja. zonder deur. Uh, wel met een gordijn. Maar als het gordijn dicht was, was er geen zuurstof. Dus het was echt... Uh, het was eigenlijk ellendig. Dus wij hebben geïnvesteerd in, uh, in een echte plek. Wat een beetje is zoals het vroeger was. Dus als je kijkt in hele oude huizen... Mm -hmm. Dan zijn die huizen vaak zo opgebouwd dat onder de werkplaats is. Ja, dat kan een aantal yeah. j zijn of whatever. Yeah, yeah. En boven is dan het woondeel. Ja. En je ziet ook, we zijn, mijn vrouw en ik zijn, een, zijn in de markt voor, uh, voor een nieuwe woning. En je ziet ook, zie je dat in steeds meer woningprojecten, zie je dat weer een beetje terugkomen. Waar dan misschien op de onderverdieping, dat wordt dan, dat wordt dan gepitcht als de, de werkruimte. Ja, of het thuiskantoren, of iets in de richting. En de rest van het huis... Is dan, het wonen, ...is dan het woongedeelte. Dus ik vind dat wel een interessante... ...als we het hebben over... Hey, ...wat is straks de werkplek... ...of wat is straks de rol van het kantoor... Uh, ...ook de rol van het huis... ...en dan zie je dus ook dat eigenlijk zoals het helemaal vroeger was... ...waar je, je atelier of je werkplaats onder je huis was... ...dat dat weer een beetje aan de terugkomen is.
1: Ja, nou ja, dat is wel interessant wat je zegt... ...want het is eigenlijk heel logisch dat zo'n markt... De, ...de wensen vanuit... ...nou ja, de markt uh, gaat volgen natuurlijk inderdaad. Dus... Um... Ja, ik ben wel benieuwd inderdaad ook sowieso waar de, de kantoorruimtes, want ik, als ik het een beetje inschat, worden die minder nodig en zullen dus uh, op een gegeven moment ook veel leegstand gaan ontstaan. Uh, denk je dat bijvoorbeeld, nou misschien een beetje een zijstap, dat dat op een gegeven moment ook die functies, dus wonen en werken, gaat, uh, gaat vervullen? Of is dat misschien een stap te ver?
2: Nee, want ik denk niet dat het kantoor overbodig wordt. Okay. Ik uh, denk dat het kantoor nog altijd, nog altijd nuttig is en dat zie je ook wel in... Kijk, er zijn, er zijn heel veel dingen die we prima thuis kunnen. Ja, dus je, je standaard uh, vergadering kan uh -huh. prima thuis. Ik ja. denk ook trouwens, een hele andere discussie, dat we anders moeten kijken naar het concept van vergaderen. Uh -huh. Je ziet dat veel vergaderingen nu echt nog informeren zijn. Dat informeren kan prima asynchroon, dus los van elkaar en tijd. Maar dat is een heel ander verhaal. Um, dus die, maar, maar veel van die meetings kunnen prima gewoon uh, uh, met teams en elkaar zo, ja. uh, zo een meeting met elkaar doen. Maar er zijn bepaalde sessies die beter werken als je met elkaar in de ruimte zit. En dat gaat met name over innovatie en creativiteit. Brainstorm sessies, ja, we doen allerlei dingen eraan in Teams. En het werkt prima om met whiteboard en misschien extra apps zoals Mural te gebruiken om te brainstormen. Maar de meest effectieve brainstorm sessies zijn nog steeds als je met elkaar in de ruimte bent met een whiteboard. En tekenen maar, en ideeën, post-its, jullie kennen het concept. Ja. En dat werkt op die manier nog steeds het, nog steeds het beste. Uh, dus dat is één. Maar ook denk ik dat het, het kantoor veel minder een werkplek gaat zijn in de toekomst... en veel meer een ontmoetingsplaats. Ja, ja dat is heel kijk, vaak. Ja. Als ik nu kijk wanneer ik naar kantoor ga... en nogmaals, we zijn nu dicht, maar als we straks weer open zijn... dan ga ik niet naar kantoor om te werken. Ja, dus het kan, werken kan ik overal. Uh, sterker nog, werken kan ik veel productiever en effectiever... dan dat ik dat uh, thuis en dat ik dat op kantoor kan. Ik kwam toevallig vandaag een plaatje tegen... Waarbij stond werken op kantoor is uh, werken, koffie drinken, broodje halen, met elkaar bijpraten. Ja, En thuiswerken is gewoon werken. Ja. Ja, dus, dus, dat, dus dat werken kan beter thuis. Ik ga naar kantoor om mensen zoals jullie te ontmoeten. He, ik kijk ja, ernaar ja. uit om ja. weer uh, bij ons in de... We hebben een speciale koffie, uh, koffiebar. Uh, met jullie aan de koffiebar te zitten en elkaar daar te ontmoeten en recht in het gezicht uh, aan te kijken. Ik kijk ja. ernaar uit om weer collega's, omdat ik uh, ga starten in een EMEA-team en ik weinig Nederlandse collega's heb, maar om, om weer collega's op het kantoor uh, te zien en te spreken en elkaar weer even gewoon gewoon weer eventjes goed, goed, goed te zien, ja. in plaats van dat we naar die schermpjes uh, kijken. Dus het kantoor wordt veel meer een ontmoetingsplek, dan dat het een plek is om, om te gaan werken, of een plek juist om creatief te zijn of innovatie te drijven.
1: Ja, en als we dan een klein beetje de toekomst, we hebben het natuurlijk net al over VR uh, gehad, maar denk je dat dat nou ja, de nabije toekomst, hoe lang denk je dat we daar nog voor nodig hebben? En hoe überhaupt zie je de toekomst, even afgezien van het VR-gedeelte wat we net hebben besproken, uh, de komende jaren zich ontvouwen?
2: Nee, zoals je mij vraagt, is metaverse nog, uh, nog twee of uh, vijf jaar? Voor mij voelt metaverse nu nog een beetje als het begin van het internet. Ja, ja, ja. ja. Uh, ja dus dat iedereen zei: Oh, dat internet, oh, dan weet ik niet of we dat wel echt willen en of we dat wel echt moeten en dat wordt helemaal niks en je hoort een beetje verschillende verhalen. Uh, en er waren een paar die waren reuze enthousiast. Nou, je ziet wat het internet nu is. Ik denk ja. wel dat, dat de metaverse is de volgende shift is waar we met z'n allen doorheen gaan. Maar ik denk wel dat dat nog twee tot, uh, twee tot vijf jaar ongeveer duurt... voordat we daar echt uh, oplossingen zien die voor iedereen beschikbaar zijn. Ja, mm -hmm. we kunnen nu een VR headset uh, kopen. En ja, er staat er ook hier eentje uh, in mijn thuiskantoor. En ik zit regelmatig in VR. Uh, maar voordat we met z'n allen... Uh, Ons favoriete voetbalclub gaan kijken in het stadion. Uh, vanaf, onze eigen, vanaf onze eigen bank. Ja, dat is, denk ik, nog een klein stukje weg. Ondanks dat het wel kan. Dat is een toffe ervaring trouwens. Uh, ik weet dat, mocht je basketbalfan zijn. de NBA uh, geeft je de mogelijkheid om. Uh, um, wedstrijden in VR te kijken. waarbij je dus echt in het stadion zit. op de eerste rij. en je ook echt het gevoel hebt dat je ook echt op de eerste rij zit. Wat heel tof ja, ja, ja. is. Maar ik denk dus dat het, dat het grote gebruik is, denk ik, nog twee tot vijf jaar weg. Uh, hoe ziet de toekomst van hybride werken er dan uit? In de toekomst kijken met uh, technologie is altijd moeilijk, hè? want het gaat, uh, gaat uh, te snel. Uh, maar ik denk uh, stap 1 uh, gaat veel meer om uh, mensen. En mensen gaan de balans vinden tussen uh, 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 privé en uh, werk. Ik zeg balans, maar ik bedoel eigenlijk harmonie. Want balans betekent dat het altijd een evenwicht is, en dat is het ja. niet altijd. Uh, dus, dus dat wordt denk ik een hele belangrijke. Uh, thuiswerken gaat, uh, gaat veel normaler worden dankzij de afgelopen, doordat ondanks de afgelopen twee jaar uh, die we hebben, hebben meegemaakt. En ik denk dat het concept van werktijden in de komende periode heel erg gaat veranderen, waar mensen ja, niet ja. meer van ze verwacht worden dat ze 40 uur per week op kantoor zitten, waarvan wordt verwacht dat ze na een week of een dag of een maand of een jaar of whatever een bepaalde taak hebben, hebben afgerond. Dus ik Precies, denk dat ja. uh, Even los van technologie, denk ik dat als we kijken naar het concept van hybride werken, denk ik dat dat de eerste trend zijn waar we nu mee aan de slag gaan.
1: En zie je dan bijvoorbeeld hè, als we kijken naar kantoren, je zegt van, nou, en dat zeggen veel meer mensen, het wordt een ontmoetingsplek. Dat bij wijze van spreken over twee, drie jaar dat ook bijna geen, uh, nou ja, computers meer op uh, kantoren aanwezig zijn, omdat het inderdaad alleen maar een ontmoetingsplek is. Of gaat het zover niet, denk je? Dat nee, ik denk dat we wij... onze eigen computer dus meenemen. Of ja,
2: niet. dus ik denk dat ja, ja ik denk ja. dat. Ja. Dus, dus bij ons ook, iedereen heeft zijn eigen, zijn eigen laptop. En die laptop kan op iedere plek, uh, kun je daarmee aan de slag. Dus er staan docking stations op, uh, op een aantal bureaus, maar ook weer, wederom, niet heel veel. Nee. Maar er, zullen, er zullen altijd dedicated werkplekken zijn, uh, omdat er nog steeds mensen zijn die graag willen werken ja. op kantoor. Ja, dus die mensen die, wat ik zeg, er is niet één soort mens wat. wat uh, um, allemaal thuis wil werken? Nee, er zijn nog steeds mensen die het nodig hebben om op kantoor te werken. Dat is helemaal goed. Dus die werkplekken blijven er altijd. Maar ik denk dat de, de kantoren worden veel meer gebouwd op basis van activiteiten en minder als een soort van werkstraat ingericht. Dus er zijn straks plekken om te ontmoeten. Er zijn plekken om langere vergaderingen te houden. Er zijn plekken om stand-up meetings te houden waar je dus niet kunt zitten. Er zijn plekken om te brainstormen. Er zijn plekken om te relaxen. Bij ons op kantoor zijn, er, is er een, uh, een ruimte En in die ruimte kun je een boek lezen, mediteren. Dus dat is ook weer wat past bij jou op zo'n dag. Dat wordt gefaciliteerd in het kantoor. Ja. En ik denk dat we steeds meer kantoren gaan zien... die daarin gaan faciliteren
0: ik, in al die ik, verschillende elementen. Ik heb zelfs gehoord dat er, niet zozeer bij Microsoft... maar bij andere bedrijven inmiddels ook zelfs slaapplekken worden ingericht... zodat je even een middagdutje kan doen. Dat klinkt ja,
2: Nee, in, het oude, in, ons oude, uh, in ons oude kantoor, dus uh, vier, vijf jaar geleden, toen uh, hadden we een uh, slaapruimte. Dat was de, de meest bekeken ruimte in, uh, in, het, uh, in het bedrijf. Ik moet ook zeggen dat je daar niet kon slapen, want daar was op de benedenvloer. En er komen, geloof ik, 40 tot 60.000 bezoekers in al die jaar uh, op het Microsoft-kantoor kijken. Dus je kon daar echt niet slapen. Maar nu in de stilteruimte inderdaad, zijn inderdaad slaapplekken. Waar je, dat zijn geen bedden, maar gewoon relaxe stoelen die helemaal naar achter kunnen. Uh, een paar, volgens mij zelfs massagestoelen inmiddels en daar, uh, daar zou je in kunnen slapen en dat is ook, ja dan zou je misschien denken, slaap op het werk, dat kan toch helemaal niet nee, in de oude gedachten misschien niet maar in de nieuwe gedachte waar je aangestuurd wordt op basis van output en gemanaged wordt op basis van uh, uh, van vertrouwen in plaats van op controle, um, kan dat prima,
1: ja ja, ik denk dat voor een aantal, nou ja, met name managersposities, die, die transitie nog wel lastig is. Want ik merk wel, 100%. als ik een beetje om een gegeven kijk, dat, eh, dat niet iedereen inderdaad vanuit dat basis van vertrouwen aan het werk is. Maar ho, laten we hopen. Want ik, ik ben het er absoluut mee eens, dat we daar over een aantal jaar wel gewoon met z'n allen naartoe gaan. Of zijn. Ja. Dus um, nee, dat, uh, ik denk dat de beweging inderdaad niet meer dan logisch is en hopelijk uh, inderdaad die kant op gaat.
2: Maar je bent spot on daar. Hè? Dus, de, uh, dus ik heb, uh, ik heb net een aantal, uh, eerder een aantal voorbeelden genoemd. Met name voor ja. CX en voor de Minions. Het middelmanagement stuurt nu het meest. Ja. dat het middelmanagement gewend is... om aan te sturen meer op basis van controle. En hey, wat ben je dan aan het doen? Precies. In plaats van dat ze... Ja, het is een beetje een aardgekaald woord... maar dat mensen empoweren. Dus in hun, in hun kracht zetten. Ja, om ja. hun beste werk te leveren. En de beste versie van zichzelf te zijn. Ja. En ik zie daar... Daar is nog veel te doen. Dus het, zijn, het, zijn, het is dat middelmanagement... wat op dit moment het meeste stoeit. En ik denk dat de organisaties... daar juist veel tijd in moeten steken... om die groep mensen te helpen... om hun teams aan te sturen... In deze, in deze nieuwe wereld.
1: Ja, en ik heb het idee dat wij... nou ja, ik zeg even wij IT'ers... wel in die nieuwe manier van werken... al makkelijker. En ook het middelmanagement dat oppakt. Dat laat zeggen dat meer... wat klassieke industrieën... Dat meer, dat wat meer moeten mee hebben. Maar dat is... Dus, Denk ik een, een, dat kijk ik vanaf de zijlaan natuurlijk. Kan jij dat bevestigen?
2: Nou, ik denk wel dat je per, per, uh, per branche ja. Uh, ja, de, de verschillende vormen van adoptie van technologie uh, ziet. Uh, ik heb wel eens wat onderzoek gedaan of dat ook te maken heeft met generaties. Mm -hmm, ja. Alsof je ook, uh, ja. Of je ook in, in uh, verschillen ziet in generaties. Dat valt best wel mee als het gaat om de adoptie van uh, technologie. Het is meer, het is meer branche waar dat, uh, waar dat in zit. En plus dat niet iedereen... Weet je, niet iedereen heeft evenveel affiniteit met, uh, met technologie... en niet nee. iedereen durft evenveel te vertrouwen op uh, de technologie... of misschien vertrouwen op hun eigen medewerkers ook. Dat is misschien een beetje lullig. Ja. Uh, maar kan je erop vertrouwen dat als iemand uh, thuis werkt... Uh, dat uh, hij of zij dan uh, uh, haar of zijn werk wel of niet af heeft? Uh, dat is, uh, dus ik denk, wat ik zeg, ik denk dat we daar... dat bedrijven daar nu in moeten investeren... en voor los van zorgen dat alles op technologisch gebied uh, in orde is... Uh, ik denk dat de, dat de facilities-afdelingen en die IT-afdelingen veel meer met elkaar moeten praten. En dat ja. er een HR-afdeling moet zijn. Sterker nog, ik denk eigenlijk dat er een rol moet komen binnen een organisatie die al die verschillende afdelingen met elkaar gaat verbinden. Ja, en, en, en je hebt altijd gehoord, ja, het is moeilijk om sales en marketing met elkaar te verbinden. Ja, dat klopt. Maar nu moet je niet alleen die twee met elkaar verbinden. Nee, je moet ook facilities met IT gaan verbinden. Ja. Facilities is bezig om webcams te hangen, in, uh, of camera's te hangen in, uh, in uh, ruimtes met een scherm erbij. Maar die heeft misschien niet de visie op meetingruimtes die vanuit IT heel goed werkt. Dus ik denk dat het goed is om te kijken in organisaties. Moet er niet een rol zijn die die werelden allemaal bij elkaar brengt om zo de beste oplossing uh, uh, voor je medewerkers ja. te, gaan, te gaan leveren? Ja.
0: Ja. Hey, een vraagje uh, die mij nu gelijk te binnen schiet, voordat we naar de slotvraag gaan. Uh, wij zijn IT'ers en wij maken deze podcast voor IT'ers, door IT'ers. Wat kunnen wij als IT'ers meegeven richting organisaties uh, om het hybride werken verder te stimuleren? Los van gebruik Teams.
2: Oh, dat was eigenlijk wel mijn antwoord. <laughs> <laughs> nou, probeer als IT'ers, en, da en, en, da en daarmee challenge ik ook meteen de IT'ers, is probeer als IT'er minder vanuit technologie te denken en probeer die, uh, de features om te zetten in ervaringen. Ja. Ja. Dus als je, als je uh, in je organisatie of in de organisatie van je klant... mensen wilt overtuigen om aan de slag te gaan met teams, Teams Zoom, whatever je whatever mm. kiest, daarmee aan de slag gaan... dan zijn we als IT'ers, ik ben er ook uh, schuldig aan... als IT'ers we, zakken we vaak terug in features. Mhm. Mm ja, maar kijk nou of je dat technische stuk. En daar moeten we beter in worden als IT'ers, denk ik, dat technische stuk meer naar ervaringen kunnen brengen. En het zo te laten landen in de, in de, in de organisaties. Dus ik denk dat dat een belangrijke nu is. Als IT er Features naar experiences.
1: Ja, dus adoptie. In, in de breedste zin des woords ook veel meer omarmen nog.
2: Ja, dus je denkt aan de menskant. Weet je, wat betekent ja. het nou? Wat yes. betekent het nou voor mensen? Nee, het is leuk dat we dan allemaal. Uh, ...Logitech Valleybar Minis en, en Jabra P50's... Uh, ...met contentcamera en scribes en whatever... ...allemaal is. ja, heel gaaf. Ja. Ja? Maar, maar wat je wilt bereiken is op het moment dat er drie mensen... Uh, in een, uh, vier mensen in een meeting in de ruimte zitten... ...en twee virtueel, hoe gaan die mensen nou samenwerken? Ja, met deze technologie zorgen we ervoor dat iedereen... Een plek aan tafel heeft en dat je optimaal met elkaar kunt samenwerken, productiever bent en daardoor een hoger bedrijfsresultaat kan, uh, kan behalen.
1: Ja, en ook luisteren naar die mensen die, dus inderdaad, niet, nou ja, die misschien wel op kantoor willen blijven zitten, maar dus niet zeggen: nee, dit is de oplossing, dus zo ga je werken. Nee, dit allemaal aan elkaar knopen, wat inmiddels
0: natuurlijk ook gewoon mogelijk is. Yes. Ja, en nou, ja, dan, dan, dan wil ik dus. toch echt naar die slotvraag, Sander?
1: Ja, nou, uh, waar ze, normaal gesproken, hè, als we bij elkaar zitten, hebben we natuurlijk de envelop of de envelopvragen. Uh, nou ja, de vaste luisteraar weet dat we als we uh, remote aan het opnemen zijn, dat niet hebben. Daar had ik geen jingletje voor, maar ik dacht, nou, ik ga toch uh, het is misschien wat meer terugkeren. Ik ga gewoon weer even lekker knutselen. Dus, uh, daar komt ie. De slotvraag op afstand. Precies. En omdat jij de slotvraag de vorige keer hebt gedaan uh, in de desbetreffende aflevering... geef ik hem aan jou dit
0: keer, Martijn. Nou, dankjewel. Nou, drie jaar geleden stelden we als laatste vraag aan elkaar toen nog... Is een fysiek kantoor nodig? Ja. Conclusie toen was ja, afhankelijk van je beroep. Nou ja, eigenlijk heb je het al een beetje
1: geantwoord. Maar als we het inderdaad zo de vraag stellen, Michel, wat zou je dan antwoorden? Uh, ja,
2: onafhankelijk van je beroep. Maar het kantoor Kijk. wordt meer een ontmoetingsplaats. Ja. dat het een werkplek
0: wordt. Precies. Precies. En daar wil ik mee afsluiten. Ja, dat is een hele mooie afsluiting inderdaad. Michel, jij bedankt voor je tijd. Ja. Dank jullie wel. Dat je vrij kon maken in je drukke agenda. Uh, ik wil je ontzettend bedanken dus... voor je virtuele komst in onze podcastruimte. Ja, volgende keer fysiek, hoop ik. Ja, ja gaan we, we doen. <laughs> spreken we een bakje koffie dat af bij Microsoft. Dan
1: ontmoeten we je inderdaad. Ontmoeten we je graag, zelfs. Ja,
0: ja helemaal Doe het
2: dit. in de podcaststudio bij ons op kantoor. Super tof. Ja, hou je. Ja. Spreek, spreek af.
0: Hé, hey, succes uh, ja, met jullie podcast natuurlijk. Ik zal zeker weer blijven luisteren. Mocht je wat meer informatie over jou willen weten... waar kunnen we dat dan terugvinden...
2: LinkedIn is uh, altijd de beste manier om mij uh, te vinden. Michel Bouwman, B-O-U-M-A-N. Uh, daar deel ik veel uh, teams, tips en tricks. Uh, en vind je ook de meeste van, uh, van mijn content.
0: Of luister gewoon de of Teams uh, Talk podcast natuurlijk. Hè? Yes. yes. Oké, okay. hey, dankjewel. Dankjewel. Ja, en tot de volgende. Tot de volgende. Bedankt voor het luisteren naar de podcast van CamGetIT.nl. Wil je meer weten? Heb je vragen, suggesties of opmerkingen? Bezoek dan onze website www.comgetit.nl